0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 185 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch heute ganz herzlich in einem unserer Bonustracks der Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, wir haben September, den 17. September heute und haben... Unsere eigentliche Corona-Chronik, erinnert euch, schon abgeschlossen. Die Folge 100 mit Matthias Hawks, dem Zukunftsforscher, ist hochgeladen, wird fleißig geklickt und wir bekommen viel Feedback zu, nicht nur zu der Folge, sondern zu dem, was wir hier über einen Zeitraum von, naja, sagen wir mal, fast sechs Monaten festgehalten haben, nämlich was hat sich in der Arbeitswelt verändert, dadurch, dass Corona Einzug gehalten hat, beziehungsweise die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, hat ja unmittelbaren Einfluss auf die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Ja, diese Zäsur haben wir hier sehr dicht festgehalten und wir ist genau richtig ausgedrückt, denn zumindestens mal am Anfang waren wir ein ganzes Team von Moderatoren und ich hatte versprochen, wie bei jedem guten Album gibt es auch in der Corona-Chronik ein paar Bonustracks und der Bonus-Track heute ist mit Christian Obert. Er war auch Moderator, aber nicht nur das, auch wirklich ein guter Geist im Hintergrund, der mich sehr unterstützt hat bei dem Projekt. Insofern bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute mit ihm sprechen können. Vielleicht nur ein ganz kurzer Überblick oder vielleicht ein Blitzlicht, mehr möchte ich es gar nicht nennen. Was passiert gerade? Im öffentlichen Raum. Wir haben, wie gesagt, 17. September. Die Sommerferien sind rum, die Herbstferien sind noch nicht da. Das ganze Thema Reisen, was ja die Gemüter äh, in Zusammenhang mit Corona sehr, sehr bewegt hat, ist etwas ruhiger geworden, aber nur etwas. Im Moment schweben alle so zwischen... Luft anhalten, wie wird der Herbst? Denn ähm, wenn die Temperaturen hier in Deutschland kälter werden, äh, sind diese schönen Optionen, wir sitzen im Restaurant draußen, wir können uns viel an der frischen Luft aufhalten zum Arbeiten. Das wird schwieriger werden und natürlich ist die Sorge, dass das ganz massive Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen haben wird und natürlich damit auch auf die Art und Weise, wie können wir uns auch im beruflichen Kontext begegnen. Spannende Kiste. Christian ist viel unterwegs in Unternehmen, da kann er einiges berichten, was dort passiert und was die Menschen so erleben. Aber wir wollen natürlich auch ganz besonders erfahren, wie es ihm denn selbst geht. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, lieber Christian.
0: Hallo, liebe Jule.
1: Ja, schönen guten Morgen. Meine erste Frage und du kannst zu dir fast selbst beantworten oder solltest du auch. Du erinnerst dich. Wie bist du heute in den Tag gestartet, Christian?
0: Ja, ich habe heute mal wieder so einen Tag, wie ich gerne reinstarte, weil ich nämlich ähm, den Tag im Homeoffice oder auch zu Hause begonnen habe. Das war ja lange Zeit äh, in den in der vergangenen vergangenen sechs Monaten so der der Normalzustand, zu Hause aufzuwachen. Inzwischen hat sich das wieder ein bisschen verändert. Aber heute bin ich tatsächlich im eigenen Bett aufgewacht und dann gönne ich mir den Luxus, das mit einer Tasse Kaffee im Bett starten zu lassen. Und äh, wenn dann ja, die, die Wachheit groß genug ist, dann geht raus auf, auf die Straße, dann geht's es ähm, in die Natur und ähm, ich habe meine sechs Kilometer Laufstrecke heute schon hinter mir, was mir immer total gut hilft, ähm, ja so ein bisschen zu sortieren in meinem Kopf, was am Tag ansteht und einige Dinge erledigen sich schon beim Laufen und dann komme ich zurück und jetzt ist mein erster Telefontermin ein bisschen früher als sonst mit dir.
1: Ja, dann wunderbar. Hab ich habe mich gefreut. <lacht> ja, ich habe mich auch sehr drauf gefreut. Und wir haben ja drüber gesprochen mit, also ganz, ganz viele Menschen, und das habe ich auch hier schon ein paar Mal erwähnt, haben von ihren Morgenritualen ähm, berichtet. Und ich war da immer voller Ehrfurcht, weil ich kann da nicht so wahnsinnig viel vorweisen. Ich habe mir zwischendrin mal die Regel. Ähm, oder das war fast schon so ein corona die Regel verordnet, no news before nine, weil ich gemerkt habe, das äh, bringt mich nicht wirklich gut drauf. Und ähm, also bei dir hört sich das ja so an, diese sechs Kilometer sind die eingeloggt, also machst du das regelmäßig oder?
0: Das ist zumindest der Plan, das gelingt mir also, wenn ich äh, von zu Hause aus arbeite, in der Regel täglich. Wenn ich unterwegs bin, dann gibt es natürlich frühe Termine, wenn ich um acht oder neun irgendwo beim Kunden bin, dann fällt das nochmal aus.
1: Dann fällt das aus, genau.
0: Und es geht immer besser.
1: Es geht immer besser, gut. Christian, du bezeichnest dich selbst als Innovangelist. Also, könnt ja schon so ein bisschen was ableiten, aber ich möchte da gar nicht äh, meine Hypothesen ausspeichern, sondern einfach Mhm. mal hören, was du sagst, wie du zu dem Namen kamst, beziehungsweise was du ganz konkret damit verbindest.
0: Also das ist ja die Kurzform. Innovangelist ist die Kurzform für den Evangelisten für Innovationskultur. Das ist so das, womit ich da hinaus in die Welt gehe. Das führt dann in sehr katholischen Bundesländern auch häufig zu ähm, <lacht> <lacht> etwas verwirrten Blicken, weil die Leute erwarten, dass ich mit dem großen Kreuz ähm, um den Hals komme. Nee, also ich, Man kann es aber tatsächlich so ein bisschen über, übersetzen in den Wanderprediger. Also ich bin tatsächlich und vielleicht... Könnte man sagen, ich war vor allem ein Wanderprediger, der in Organisationen, in Unternehmen hineingegangen ist, um den Menschen die frohe Botschaft zu übertragen, äh, zu überbringen, dass eine Kultur möglich ist, die zum einen den Menschen gut tut, also in eine der Arbeitskultur, eine Unternehmenskultur, die zum einen den Menschen gut tut und die dann im zweiten Schritt dazu führt, dass diese Unternehmen wieder innovationsfähiger werden, als sie das vielleicht in der Zwischenzeit mal geworden sind.
1: Ja, von daher bist du ja goldrichtig hier. Und du hast es schon gesagt, du bist gewandert, also physisch gewandert, also hast auch gern mal dafür den Zug verwendet, denn du bist ja Mhm. gar nicht so um die Ecke von deinen Kunden unbedingt. Vielleicht magst du da auch noch mal kurz was zu sagen, wo du dich gerade aktuell aufhältst.
0: Ja, ich bin ähm, in einem super kleinen Dorf. Wir haben 60 Einwohner hier und das nächste Dorf ist dann irgendwie erst Kilometer weit weg. Und das befindet sich im schönen Wendland, das die meisten wahrscheinlich nur im Zusammenhang mit Gorleben kennen. Das ist gar nicht mal so wahnsinnig weit weg. Äh, und das befindet sich so auf der ähm, Mitte zwischen Hamburg und Berlin. Und wir haben die Besonderheit, dass wir das größte zusammenhängende Gebiet Deutschlands sind, das keinen Autobahnanschluss hat. <lacht> Das heißt, wer zu mir kommen möchte, kann auf der Autobahn fahren, muss sich dann aber auf jeden Fall nochmal auf eine Stunde Landstraße einstellen.
1: Also du wohnst nirgendwo, wo man sowieso mal so vorbeikommt? Wenn Nein, man ja absolut fährt.
0: nicht.
1: <lacht> so, jetzt bei dem Thema bleiben wir mal schön bei Klischees. Also innovangelist ähm erste Assoziation, die Menschen haben, wenn sie an Innovation denken oder wenn sie an einen Ort denken, denken viele an die Stadt Berlin. Und die hat ja auch eine Bewandtnis in deinem Leben. Also die ist ja eine wichtige Station. Vielleicht magst du da auch noch was zu sagen zu dieser anderen Welt.
0: Ja, das ist also unser Firmensitz. Ich arbeite ja zusammen mit einem Partner und ein paar Kollegen und Die Firma sitzt in Berlin und ich saß auch, wenn ich jetzt mal zurückblicke, ich glaube 25 Jahre in diesem Melting Pot und ähm, bin jetzt aber langsam in ein Alter gekommen, wo ich die Vorzüge der Großstadt eintausche gegen die Vorzüge des äh, Einsiedlertums auf dem Land. Und ich glaube, das ist ein Trend, der wirklich was mit dem Alter zu tun hat, aber der in Corona auch ganz stark nochmal katalytisch verstärkt wurde. Also ich kenne durchaus jetzt auch so 25- und 30-Jährige, die aus den Städten hinaus kommen und deswegen ist bei uns der Immobilienmarkt auch vollkommen heiß gelaufen, weil ganz viele jetzt merken, dass in so einer Ausnahmesituation wie Corona und mit diesen neuen Möglichkeiten, die es plötzlich auch in der Arbeitswelt gibt, ich muss nicht mehr jeden Morgen im Büro aufschlagen, dass es dann durchaus Vorteile haben könnte, nicht in so einer Großstadt zu sein, wo die Menschen sehr eng aufeinander hocken und wo ich in Fällen von Lockdowns möglicherweise sehr eingeschränkt bin. Wir haben hier von diesem Lockdown überhaupt nichts mitbekommen, weil hier in Niedersachsen sich die Leute schon so von Natur aus aus dem Weg gehen. Ja, also da ist, diese, ist das soziale Distanzieren ist so der Normalzustand. Und man spricht miteinander äh, am besten dann, wenn noch zur Sicherheit ein Zaun oder eine Hecke zwischen äh, den Nachbarn ist. Und äh, ohne Medien hätten wir hier äh, kaum was mitbekommen. Wir haben keine Kneipen, die schließen. die äh, Einzelhandel war ja äh, zumindest was Lebensmittel angeht offen. Also wir hätten hier ohne Medien nicht viel mitbekommen von einem Lockdown.
1: Also zu Zeiten von Corona 1,50 Meter Abstand, danach wieder normal 5 Meter. Genau so. Ja, sehr schön. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir vor, ich weiß es nicht, ich könnte es jetzt nicht benennen hier, aber so im Rhein-Main-Gebiet, wenn jemand gesagt hat, er beschäftigt sich beruflich mit dem Thema Innovation und kommt aus Berlin, dann war im Prinzip die Story erzählt. Also da musste gar nicht mehr so viel kommen. Das war schon, das war eine Marke. Ja, und die Vorstellung, dass man Innovation betreibt aus einem kleinen, ich sag's jetzt mal, KUKAF, war dann doch schon eher strange. Und ähm, ich glaube, dass das jetzt sich komplett, wie du das auch sagst, rumgedreht hat. Also, dass wir da komplette Retrobewegungen sehen, beziehungsweise auch, was du richtig sagst. Die Frage ist ja auch, das hatten wir hier auch, glaube ich, mal diskutiert, wie attraktiv wird das Stadtleben noch sein, mal abgesehen von ähm, viele Menschen aufeinander. Also im Moment erleben wir ja, dass alle die Verheißungen und Versuchungen der Stadt, also die Angebote, die eine Stadt ja so attraktiv gemacht haben, sprich eine lebendige Restaurantszene, äh, vor allen Dingen eine sehr intensiv und lebendige Kulturszene, dass das im Moment in der Form gar nicht so stattfindet oder nur sehr eingeschränkt oder anderen Vorzeichen. Und wenn ich dann auch nicht in mein Büro zu meinem Arbeitsplatz mhm. hin muss, dann stellt sich ja die wirklich die Frage, wozu brauche ich das? Mhm. Glaubst du, das sind Fragen, die ich sag mal so, jetzt sich nur Innovangelisten stellen, also sprich Menschen, die vielleicht mit ihrem Mindset ein Stückchen vorne dran stehen oder ist das was, was auch im ich sag mal Mainstream ankommen wird, diese Überlegung? wenn wir eine Stadtflucht ich, ich denke, erleben? Ich denke,
0: ich denke, dass das bereits in vollem Gange ist und also da gibt es ja auch ein paar Indikatoren dazu, wie gesagt, die der Immobilienmarkt zeigt erste Tendenzen in die Richtung. Also das ist auf jeden Fall ein Trend, weil weil wir einfach andere Möglichkeiten plötzlich bekommen. Und dann werden die die Karten wieder neu gemischt. Also Wir sehen es hier ganz konkret an der Nachfrage. Die Maklerin, die uns vor zwei Jahren hier das Haus verkauft hat, die ähm, traf ich jetzt vor kurzem und die hat erzählt, so viel zu tun hatte sie in ihrem ganzen äh, Berufsleben noch nicht wie jetzt, weil sie überrannt wird mit Nachfragen, aus Hamburg und aus Berlin hauptsächlich. Also das ist halt genau hier die die Mitte. Hier sind die Preise auch verhältnismäßig gering noch. Und äh, momentan wollen alle Altersgruppen und quasi alle Schichten suchen nach dem Refugium auf dem Land. Wahrscheinlich, weil viele in diesem diesem ersten Lockdown auch äh, Erlebnisse gemacht haben, also wenn ich mir das vorstelle, ja, ich, hier, ich kann hier jederzeit rausgehen, mich hat, konnte hier niemand einsperren, aber wenn ich mir jetzt so eine vierköpfige Familie in einer klassischen Berliner 3-4-Zimmer-Altbauwohnung äh, ohne Balkon irgendwo vorstelle, wow Mann, also das ist dann schon ähm, mit, mit äh, wir, wir teilen uns äh, die Räume für Homeschooling, Homeworking und das ist kein Spaß. Da wird die Luft schon
1: knapp. Mhm. Da wird die die Luft knapp und
0: da da bin ich jetzt hier total privilegiert mit äh, Platz ohne Ende. Und ja, ich zahle natürlich in in der Prä- und Post-Corona-Zeit auch den Preis dafür, weil ich muss halt, wenn ich zu meinen Kunden will, und die sitzen nun mal am liebsten in äh, München und Stuttgart und in Hamburg und in Köln, dann bin ich da einfach viel weiter entfernt in Zeit und Entfernung, als ich das aus Berlin war. Wenn ich in München um 17 Uhr eine Veranstaltung beendet habe, bin ich noch gut nach Berlin gekommen. Hier aufs Land schaffe ich es nicht mehr am selben Tag.
1: Das ist das das Ticket, was du sozusagen buchst. Das ist der Preis. Ähm, Das ist der Preis dafür. Wir hatten hier ähm, eine Stadtentwicklerin, ich weiß gar nicht, ob du sie auch kennst, Julia Erdmann, die sich mit Social Texture beschäftigt. Also wie werden unsere stadt Städte aussehen in Zukunft? Und die sagte auch, und ich fand das sehr eindrücklich, wir haben ja jetzt im Lockdown... Erstmal so erlebt oder unter Corona, was wir uns so räumlich auch zugemutet haben. Mhm. Und das fand ich tatsächlich einen sehr, sehr guten Begriff. Also dieses wirklich physische Erleben, was was machen wir denn? Weil jetzt im Prinzip war es ja die ganze Zeit so. Wir haben uns in, in teuren Städten, teuren Ballungsräumen, schicke Wohnungen oder Häuser geleistet, die im Prinzip und die mühsam abgezahlt mit unserem teuren Job oder guten Job. Und diese teuer bezahlten oder noch nicht mal bezahlten Häuser haben im Prinzip den ganzen Tag gewartet darauf, dass jemand zurückkam. Also die waren verwaist und ähm, kann man sich ja die Frage stellen und so richtig hat man ja auch nicht erfahren, wie toll sind die eigentlich auf meine Bedürfnisse so abgestellt, also darauf, dass ich den ganzen Tag weg bin. Und vielleicht nur am Wochenende da bin, okay, aber wie ist es, wenn ich wirklich viel, viel Zeit dort verbringe? Jetzt haben wir das Situation andersrum, jetzt ähm, warten teure Büroflächen auf ihre Mitarbeiter und verweisen und ähm, stehen auch rum und da kann man sich auch so fragen, was was waren da für Annahmen so gut dahinter, was wird sich da ändern? Du kriegst das ja vielleicht auch ein bisschen mit, aber was, was würdest du vermuten? Werden die Büroflächen abgebaut aus Effizienzgründen und wird es verdichtet oder wird es nur noch Coworking Spaces geben? Das wäre so dein, deine Vermutung einfach.
0: Also ich kann dir da meine, meine Wahrnehmung äh, schenken. Also ich hab, Da gibt es zwei, zwei Trends, die ich wahrnehme. Der eine Trend, der auch schon durchaus vor Corona begonnen hat, ist, dass Unternehmen sagen, ähm, wir, wir nutzen diese oft zentral gelegenen Flächen, nicht dazu, dass sich Menschen in ihren Büros einschließen und sich ans Laptop setzen und irgendwelche ähm, Arbeiten erledigen, sondern wir nutzen diese Flächen für die Kommunikation, für die Koordination, für den Austausch. Wenn man sich ähm, die die, die Microsoft-Zentrale in München anschaut, die ein total cooles Raumkonzept haben, da sind keine klassischen Büros mehr drin sondern da sind vier es sind Flächen und vier unterschiedliche Flächenkonzepte verwirklicht, die keine festen Arbeitsplätze mehr beinhalten, sondern wo ich mich je nach der Situation, die ich habe, brauche ich One-to-One-Austausch, dann habe ich Besprechungsräume, ist es eher so eine loungige Atmosphäre, in der man informell miteinander sich austauscht bis hin zu Arbeitsinseln, in denen Teams konzentriert arbeiten können. Dann gab es das schon vor Corona und es wird einige geben, die merken, dass Homeoffice wesentlich besser funktioniert hat, als sie sich das je äh, erträumt haben oder so. Also die merken, da ging doch eine Menge und das hat jetzt Auswirkungen. Das ist die eine Seite. Und die, wie gesagt, ist aber schon hat schon lang vor Corona begonnen. Und die andere Seite, die ich momentan sehr stark wahrnehme und wo ich auch so ein bisschen mit, mit Sorge drauf blicke, ist einen unglaublich starken Wunsch nach dem Zurück zu dem Altbewerten. Also wir haben das in, in, in meiner Arbeit natürlich ist auch bei uns im April und im Mai an Präsenzveranstaltungen, an Präsenzworkshops hat nichts mehr stattgefunden. Und wir haben, wie, wie ganz viele Berater und wie, wie, wie viele andere auch, wir haben überlegt, wie kriegen wir unser Business jetzt im oder das, was wir machen, in, in den virtuellen Raum. Und auch wir waren an manchen Stellen überrascht, dass doch mehr geht, als wir gedacht haben. Und jetzt ist diese erste große Welle längst vorbei. Und wie du sagst, ja, wir... Gucken gerade auf etwas, was eine zweite werden könnte oder nicht, aber trotzdem merke ich bei ganz vielen unserer Kunden ein unglaubliches Bedürfnis, danach wieder in Präsenz zusammenzukommen, wieder zurück im Büro zu arbeiten. Also die Menschen, und es gibt auch da vielleicht so 20, 25 Prozent, die sagen, das hat sich, also ja, so ein bisschen wie ich, das ist eigentlich ganz angenehm, hier in der Pampa zu sitzen und nicht reisen zu müssen. Und aber, aber der Großteil hat ein Bedürfnis danach wieder mit Menschen wirklich zusammenzukommen. Äh, viele unserer Kunden haben keine Homeoffice, also für die, für die große Masse kein Homeoffice mehr, sondern da sind die Redaktionen, da sind die Büros tatsächlich wieder besetzt und es gibt vereinzelte Menschen noch, die dann eher so als Risikogruppen ähm, gehandelt werden die von zu Hause aus arbeiten. Aber es gibt, ich merke einen sehr starken Trend zurück. Und auch, wenn ich mir so anschaue, wie das bei mir, bei mir sind vielleicht noch 20 Prozent der Dinge, die ich mache, sind über das Internet. Und die restlichen 80 Prozent finden wieder, der Wanderprediger ist wieder auf Reisen, (lacht) die finden wieder vor Ort statt mit Menschen im gleichen Raum. Und was dann nochmal ganz komische und skurrile Auswüchse hat, weil es natürlich äh, in Corona Hygiene Konzepte geben muss, äh, was auch sehr lustig ist, weil die sind in jedem Bundesland und in jedem Unternehmen anders. Und ich frage mich immer, wie dieser Virus äh, denn jetzt weiß, welche Regeln gerade gelten und ob eineinhalb Meter oder drei Meter ähm, nicht zu überspringen sind. Also das ist überall anders. Und ich habe dann so Workshops mit acht Führungskräften in einem Saal, der für 60 bis 80 Personen ausgelegt ist. Und ähm, wenn wenn wir das weiterspinnen, dann merken wir, so viele große Seele wird es nicht geben für diese Workshop-Arbeit. Und äh, also da da passiert gerade was Lustiges. Also Zum einen könnten wir sagen, wir brauchen weniger Büroflächen, weil die Menschen ja zu Hause sind. Auf der anderen Seite brauchen wir, wenn Menschen zusammenkommen, plötzlich das Vierfache an, an, an Platz oder das Neunfache. Also es gibt es gibt Kunden, die haben, die brauchen neun Quadratmeter pro teilnehmender Person. Also der Raum muss, also das ist. Das Zehnfache von dem, was, von, von dem, was Hühner so haben, oder wie war die, was müssen Legebatterien und so, aber ja, so also richtig große Dinge und äh, wo kommen die denn plötzlich her und wie geht man damit um? Also da entsteht auch grade, ähm, entstehen auch gerade ganz spannende Dinge, die, die ein bisschen skurril erscheinen und selbst wenn es sehr starke Hygienevorgaben gibt und wenn du dann mit Menschen ein, zwei, drei Tage zusammenarbeitest, und die nicht ständig daran erinnerst, Abstand zu halten. Und wenn sie sich zu nahe kommen, eine Maske aufzuziehen, dann merkst du, dass das Bedürfnis, wieder sich nahe zu kommen, also bis hin zum Bedürfnis, sich tatsächlich anzufassen, sich auf die Schulter zu klopfen, dass das so stark ist, dass die dann sich regelwidrig verhalten, würde ich sagen, und sich trotzdem zu nahe kommen. Und das ist ein Trend, den ich gerade jetzt nach dem Sommer, also ich spüre das ganz stark, diesen Wunsch nach nach menschlicher Nähe vielleicht, im Austausch wir sind soziale Wesen Ganz genau
1: wir sind soziale Wesen und wir sind auch bei aller Digitalität oder Digitalisierung, wir sind und bleiben leibliche Wesen und da gehört nun mal eine Begegnung mit dazu, ich glaube wir sind im Moment in so einem Modus, wo wir das Ganze mal auf in die Pause geschickt haben, auch aus guten Gründen und auch mit einer Einsicht getragen, zumindest in großen Teilen. Aber dass sich da jetzt so ein Bedürfnis durchdrückt, was vielleicht viel tiefer sitzt und was wir auch nicht einfach so, ja, was wir vielleicht einfach nicht so negieren können. Und, ähm,
0: ich und auch ich diese Erfahrung ist gar nicht so, so neu. Also ich, wir hatten in meiner, in meiner Karriere 1.0, als ich IT-Unternehmer war, haben wir haben in den frühen 2000er-Jahren hatten wir einen Standort in Berlin und wir hatten einen Standort in Österreich und hatten Entwicklerteams, die verteilt gearbeitet haben. Also das ist jetzt fast 20 Jahre her. Und wir hatten damals schon, hurra, eine tolle Videokonferenzanlage, mit der wir diese virtuellen Teams zusammenschalten konnten. Und das war wesentlich besser, wenn wir die über Video sich austauschen ließen, als als nur zu telefonieren oder E-Mails zu schreiben. Und trotzdem sind diese Teams ähm, auseinandergelaufen. Und wir haben dann irgendwann gelernt, dass drei Monate, oder in unserem Fall waren das drei Monate, konnten wir über Brücken, über diese Videokonferenz und über diese, diese digitale Sphäre, konnten wir quasi die, die, die Verbindung dieser Teams aufrechterhalten. Und spätestens nach drei Monaten war es angesagt, dass ähm, die dann für eine Woche in den anderen Standort gefahren sind, um mit diesen Menschen, äh, mit denen sie digital so effizient arbeiten, ja, diese digitale Sphäre ist so unglaublich effizient, aber die menschliche Komponente geht so ein bisschen verloren. Über diesen, über diesen Kanal können wir zweieinhalb unserer mindestens sieben Sinne abdecken. Ja, also Empathie funktioniert ganz schlecht über, über das Internet. Empathie funktioniert total gut über, über Nähesensoren. Und nachdem wir dann also diese Teams drei-, viermal im Jahr für eine Woche nach Berlin oder nach Graz geschickt haben, Wurde die Performance und wurde das wesentlich besser und dann konnte man das überbrücken. Und ich glaube, das ist das, was wir heute auch merken. Wenn, wenn ich Konferenzen, die ich in der Vergangenheit äh, im, im, ja, in der Präsenz gemacht hätte, digital abbilden will, dann werde ich von den Inhalten, von den Keynotes und so weiter, das kriegt man alles hin. Aber ich meine, wer geht denn auf eine Konferenz, um einen Vortrag zu hören? Wir gehen auch auf Konferenzen, damit wir in der Pause am Buffet mit Menschen ins Gespräch kommen, ganz gezielt oder rein zufällig und dass wir abends in der der Kneipe sitzen. Und bei einer Online-Konferenz schaltest du dein dein, dein Video da an und wenn das Ding vorbei ist, dann schaltest du es aus und du bist ploppt wieder zu Hause in deinem Homeoffice und genau das, was diese Konferenzen ausmachen, das geht verloren. Also müssen wir bei Online-Konferenzen uns irgendwie was überlegen, wie können wir das in den digitalen Raum faken, wie können wir informelle Informellen Austausch formalisieren. Was für, ein, was für ein absurdes, ein absurder Gedanke, aber das ist notwendig. Und das Gleiche habe ich in der Arbeit mit Teams. Das höre ich jetzt ganz häufig, dass die Leute, die sind Videokonferenzen einfach so satt sind und sich einfach dieses Treffen an der Kaffeemaschine mit Leuten, die sie jetzt nicht auf ihrer Telefonliste hatten, sondern ach, ich treffe mal den Kollegen aus dem Marketing. Ah, ja, mit dir wollte ich ja ohnehin schon. Und sag mal, dieses, dieser, diese informellen Strukturen sind vollkommen weggebrochen und Also die die haben eine wichtige Funktion für das Funktionieren von Organisationen. Das darf man nicht unterschätzen. Und da konnten wir jetzt so ein halbes Jahr natürlich auch überbrücken, aber es kommen jetzt erste Ausfallerscheinungen und eben dieses sehr starke Bedürfnis. Den Menschen fehlt tatsächlich emotional diese Bindung zu, zu den anderen Menschen.
1: Ja, und, ähm, meine Gesprächsteilnehmerin Mareike Lüken wird sich jetzt freuen, wenn sie die Folge hört, <lacht> dass ich sie zum wiederholten Male zitieren, weil sie hat so einen wunderbaren Begriff. Und ich erwähne ihn hier bestimmt zum vierten, fünften Mal für genau das Phänomen ge- gefasst oder in den Begriff gefasst, nämlich die absichtsfreie Begegnung. Mhm. Und ich glaube, das trifft es ganz genau auf den Punkt, ähm, denn Ich kann zwar virtuell eine Kaffeemaschine in Zoom hinstellen und sagen, okay, Kaffee-Call, aber das ist ist eben nicht absichtsfrei, weil ich habe ja schon eine Intention, wenn ich dort mich einklinke. Mhm. Und das, das das, wirklich Spannende oder die Magic passiert ja oft dann, wenn ich mit nichts rechne. Ich gehe in die Kaffeeküche, ziehe mir einen Kaffee und treffe einen Kollegen oder eine Kollegin und es entsteht aus dieser Spontanität, es entsteht etwas oder eben auch nicht. Mhm. Und genau das lässt sich ja nicht irgendwie planen oder eine Agenda oder heute zwischen 17 und 18 Uhr sind wir mal spontan und informell. So funktioniert Funktioniert ja genau nicht. Und die Frage ist wirklich, ähm, was, was, was mich so ein bisschen im Moment so ein bisschen triggert, ist dieses überall ähm, das Thema, die Zukunft wird hybrid. Ja, was heißt das denn ganz konkret? Also das ist mir auch zu oberflächlich. Was heißt denn ganz konkret, die Zukunft wird hybrid? Wo können wir denn vielleicht sagen, okay, ähm, da bleiben wir gern digital und das müssen wir uns vielleicht abschminken? dass das digital überhaupt geht. Was wäre da so deine Vermutung? Also gehst du da so mit bei diesem Gedanken? ähm, Vielleicht müssen wir auch Dinge einfach uns von der Backe schmieren, dass das eben nicht mehr äh, digital funktioniert? Ich ich
0: habe in der Tat, also ich habe im im Juli mit ähm, einem großen Rundfunksender, wir arbeiten ja viel auch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und da gab es einen, etwas schwierigeres Thema, das auf Intendantenebene und auf Direktorenebene zu behandeln war. Und ähm, wir haben relativ schnell in der Vorbereitung dieses Themas bemerkt, dass das so ein politisches und so ein emotional ähm, wichtiges Thema ist, dass es vollkommen aussichtslos gewesen wäre, das mit Zoom oder mit irgendeinem Videokonferenztool zu machen. Da ging es um um wichtige Zukunftsthemen, wo äh, für mich als Moderator dieser Geschichte zum Beispiel total wichtig ist, dass ich diese Menschen vollständig wahrnehmen kann. Also ich muss an ihrer Körperspannung, an ihrer Körperhaltung merken, ob da jetzt gerade ein Konflikt entsteht, weil sie auf der Tonspur als äh, Diplomaten und als Politiker natürlich, das nie äußern würden und wenn ich in ein kleines Zoom-Fenster, also meine Briefmarkensammlung nenne ich das immer, wenn ich so Online-Dinge habe, in meiner Briefmarkensammlung kann ich das auch nicht erkennen und da war dann relativ schnell klar, zum verhältnismäßig frühen Zeitpunkt, ich glaube, das war das erste Präsenzthema wieder nach dem ganz großen Lockdown bis hin, wo dann so die Frage war, dürfen wir denn das überhaupt, weil also in diesem Sender noch die Wiese ausgegeben war, es finden keine Präsenzveranstaltungen statt und darf dann der Intendant äh, da eine Ausnahme machen und was macht das, hat das für eine Wirkung und dann musste der Termin nochmal zwei Wochen verschoben worden, weil, weil, weil natürlich der Intendant da keine Ausnahme machen darf, weil er mit gutem Vorbild vorangeht. Also das war relativ schnell klar, das sind Dinge, ähm, die, 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 wo es wichtig ist, wo, wo, wo was dran hängt, wo Emotionen im Spiel sind, ähm, die würde ich nicht versuchen digital abzubilden. Das gilt auch, wir sind ja stark in Veränderungsprozessen beteiligt, wo ja, sich Organisationen auf den Weg machen und wo sich Teams oder agile Teams bilden, die an ihrer Organisation arbeiten wollen. Teambuilding, also Menschen, die noch nicht in neuen Arbeitsformen miteinander gearbeitet haben. Teambuilding über, über Videokonferenz ist einfach keine gute Idee. <lacht> mit ausgestalteter Kamera. Ja genau, und <lacht> und weil wir keine Bandbreite haben, machen bitte alle ihre Kamera aus. Und danach sind wir ein echt funktionales Team, super toll. Also da gibt es Punkte in, in, in Projekten, in der Arbeit, wo ich sage, da müssen wir einen Weg finden, auch mit Corona und auch mit den 37 äh, Viren, die nach Corona kommen. Müssen wir einen Weg finden, wie wir ähm, in einen persönlichen Austausch kommen. Aber wir müssen vielleicht nicht für jede Sitzung und für, jede, für jedes Projektgruppenmeeting und für, äh, für, für jeden Termin auf dieser Reise dann uns wieder an einem Ort zusammenfinden. Also es gibt. Ich hatte im. Wann war das? Ich glaube im Mai hatte ich eine. Äh, Hat mich ein Kunde dann zu einem Termin eingeladen, der. der nicht in also da, ja eine Abstimmung sechs Leute also sieben Leute waren, es und das wollten sie gerne wieder in Präsenz machen und dann bin ich irgendwie von hier nach Hamburg also zwei Stunden mit dem Auto gefahren für eine zweistündige Abstimmung in einem Besprechungsraum auch wieder äh, viermal so groß wie, wie eigentlich notwendig und dann bin ich zwei Stunden zurückgefahren und kam ich hier an und dachte nach nachdem also sehr viel online schon passiert ist war das ist wirklich die beste Idee für für eine zweistündige Abstimmung ganzen Tag und dann auf dem, im Auto und also es gibt, das ist für mich hybrid, dass wir äh, drauf schauen, was wollen wir erreichen und was ist das adäquate Mittel dazu. Und da gibt es in, und mein Thema ist eben Innovation und Veränderung, in diesen Prozessen gibt es Punkte, die in Präsenz gut funktionieren und die dürfen wir präsenzmäßig machen. Und dann gibt es viele, wo wir sagen, da können wir Effizienzgewinne und Effektivität gewinnen, wenn wir uns ähm, auch die synchronen Online-Medien oder vielleicht sogar asynchron arbeiten. Was ich aber nicht wahrnehme, ist, dass das wirklich jetzt ähm, diese, diese Reflexion in den Unternehmen sehr stark stattfindet, also diese Differenzierung. Ich würde ja sagen, Corona war ein ganz großes soziales Experiment. Und das war so gut aufgesetzt, dass uns vorher keiner davon was gesagt hat, sodass wir also wirklich, also die Forscher, die sich das ausgedacht haben und uns alle jetzt dabei beobachten, wie wir unser Leben leben, haben echt jetzt so unverfälschte Daten. Aber kein Mensch wertet das jetzt wirklich aus. Deswegen fand ich auch deine Idee, diese Corona-Chronik sehr früh zu starten, so wichtig. Weil jetzt gibt es natürlich in Unternehmen den Blick auf, ja, jetzt haben wir irgendwie ein halbes Jahr Corona und Homeoffice und lass uns, mal eine, lass uns mal eine Umfrage, eine quantitative Umfrage bei den Mitarbeitern machen, wie das so im Homeoffice war. Und damit ist dann die Beschäftigung mit diesem Experiment sozusagen, mit diesem erzwungenen und unfreiwilligen Experiment auch schon abgeschlossen. Anstatt, dass wir da ein bisschen näher reinschauen und äh, uns auch qualitativ, also genauso fragen, also was von dem, was uns Corona aufgezwungen hat, Funktioniert und funktioniert nicht und warum und in welchen Kontexten würde das funktionieren, das findet dann häufig schon nicht mehr statt.
1: Und das erlebe ich genauso. Und wir gucken, ich genauso. wir
0: gucken jetzt auch und das, deswegen ist die, diese Chronik so wichtig und deswegen wird, wir werden wir also, glaube ich, auch erst wahrscheinlich in ein paar Jahren, äh, wenn äh, was du da gemacht hast, be- wirklich schätzen können, weil wir ja, äh, du hast ja ganz früh begonnen und selbst wenn es jetzt so eine Reflexion gibt, dann gucken wir aus sechs Monaten Ergebnis darauf und bewerten das. Und wir wissen aus der, aus der Psychologie, dass wenn ich so rückblickend etwas bewerte, dass meine Bewertung im Wesentlichen aus zwei äh, Parametern zusammenhängt. Also wenn du das, es gibt, gibt so Schmerzexperimente, wo man Menschen Schmerzen aus, also unterschiedlichen Schmerzkurven sozusagen aussetzt und am Ende fragt man sie, wie schlimm es war. Und die, die, die Faustregel lautet, dass der Schmerz so schlimm war wie die äh, der Durchschnitt zwischen dem Peak, also dem höchsten Punkt, und dem letzten Punkt. Das heißt, ich könnte jemanden Schmerz jemanden einen Schmerz zufügen auf der Stufe 10, irgendwo, und dann geht der Schmerz runter und wieder rauf, und am Ende bin ich bei 2, und dann würde der sagen, insgesamt war das 6. Oder ich könnte sagen, ich gehe auf 10 und das bleibt auf 10 und geht es auf, irgendwann auf 8 und am Ende ist es bei 8 und dann würde der sagen, äh, sind wir bei 8, dann würde er sagen, der Schmerz ist 9. Und also der Geist bildet dann, oder der, sagen der wir mal, bildet das, so, einen Durchschnitt.
1: so, so arithmetisches mit, an, an mhm. ein arithmetisches mhm. Mittel an, an Erinnerung. Tatsächlich, ein arithmetisches
0: Mittel an Erinnerungen. und genau das passiert im Augenblick jetzt. Mhm. Äh, Ich gucke von einem, ja, jetzt sind wir gerade in so einer Phase, wie du gesagt hast, es ist gerade gar nicht so schlimm und jetzt gucken wir zurück und deswegen betrachten wir das, was passiert ist, als vielleicht gar nicht so schlimm. Würdest du diese Beobachtung in einem Ausbruch oder in in einer zweiten Welle machen, dann würde rückblickend diese Vergangenheit plötzlich viel schlimmer bewertet, als sie ist. Und deswegen machen punktuelle Rückblicke in solchen äh, großen Veränderungen so wenig Sinn, sondern es wäre eben so wichtig gewesen in den Unternehmen, Bestandsaufnahmen zu mehreren, also mehrere Messzeitpunkte zu haben und immer mal wieder zu fragen, also am Anfang, was hat sich jetzt für euch verändert? Wo, was funktioniert plötzlich nicht mehr, was funktioniert besser? Und das mache ich über einen Zeitraum immer wieder, damit ich einen, wirklich ein Bild bekomme, das konsistent ist. Weil ganz viele sich ja überhaupt nicht mehr erinnern, was dieses, was was war die große Veränderung im April. Das ist schon längst wieder, da, da ist ganz viel Sand drüber geschüttet. Und an den Stellen wird das spannend, was ja, dass du wirklich über lange Zeit da immer wieder, und äh, ich habe also in alte Folgen nochmal reingehört, das ist ja, ein vollkommen anderer, ja eine vollkommen andere Ebene, in der da gesprochen wird. Ähm, das das wäre so wichtig. Und deswegen äh, finde ich also auch diese Chronik so spannend und freue mich unglaublich auf das Buch, in dem das Ganze nochmal zum, zum Nachlesen ist und Nachblättern. Und ähm, wie, wie, wie sieht es denn damit aus, Jule? Genau,
1: jetzt bin ich mal in der Rolle der Befragten Ja, also das ist tatsächlich und ähm, ich glaube, dieser Ball lag auf dem Elber und der muss jetzt einfach reingeschossen werden, also es wird ein Buch geben, ich sage das jetzt mal ganz öffentlich damit ist es raus Ähm, in welcher Form auch immer das steht noch ein bisschen in den Sternen aber es muss und das war mir eigentlich wenn ich ganz ehrlich bin, ab Woche 1 klar, also die Annahme nochmal du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst, war ja wirklich wenn die Kinder zu Hause bleiben, weil Schule zu, dann muss mindestens ein Elternteil zu Hause bleiben, dann ähm, wird das zu einer unglaublichen Ich bemühe jetzt mal das Wort, was wir sonst ja auch gern mal in Mund genommen haben, zu einer wirklichen Disruption in der Arbeitswirklichkeit führen. Vielleicht nicht für den Busfahrer, vielleicht nicht für die Menschen, die deren Arbeit physische Präsenz unabdingbar macht, aber für uns oder für den großen Teil der Wissensarbeiter sowieso, aber auch ganz viele Bürojobs wird das eine enorme Veränderung bringen, die wir so noch nicht erlebt haben. Und die zweite Annahme war ja, es wird wenig Zeit und Raum für Reflexion Hm. gehen. Denn es wird erstmal nur darum gehen, aus nachvollziehbaren Gründen, die Prozesse zu sichern. Und ich weiß nicht, wie dir es ging, aber du hast es ja auch schon ein bisschen angedeutet. Also mein Telefon, wo normalerweise Beratungsaufträge reinkamen, war komplett still für sechs Wochen. Also von daher, ich hatte auch wunderbar Zeit, den Podcast zu machen. Weil die Unternehmen auch tatsächlich erstmal nur damit beschäftigt waren, Prozesse zu sichern und jetzt nicht wirklich im Modus, lass uns mal einen Workshop machen, egal ob digital oder online. Und was du sagst, diese diese Stimmung, die wir da eingefangen haben, das lässt sich nicht replizieren, das lässt sich nicht im Nachhinein rekonstruieren, das gibt es nur in diesem einen Moment und den nimmt man wahr oder man lässt es eben sein und wir haben das wahrgenommen und und das jetzt zu einer Gesamtschau, zu einer großen Retrospektive zusammenzuführen und vielleicht auch sagen, okay, lass uns das doch mal kondensieren. Was heißt das denn jetzt konkret an Good-Work-Prinzipien? Also mhm. das hat ja dann auch was Überdauerndes. ja und Das genau gilt das ja dann ist. auch nicht nur für Corona, sondern tatsächlich auch für andere Krisen, die uns ganz sicher, ich glaube, das können wir jetzt mal festhalten, Ähm, ja, ins Haus stehen werden. Also das ist ja unter Umständen vielleicht nur ein ganz kleiner, äh, auch wenn sich das doof anhört, aber das ist wahrscheinlich ja auch nur ein Übungsfall für vielleicht größere Herausforderungen, die uns noch ins Haus stehen. Und von daher, ähm, ja, bleibt's dabei und es wird sicherlich verschriftlicht und ein paar Zusammenfassungen gibt's natürlich schon, also es gibt auch immer mal wieder Vortragsanfragen und das finde ich natürlich auch sehr schön, dass das jetzt auf Interesse stößt. Aber vielleicht auch nochmal, was du eben sagtest und das ist mir auch liegt mir so am am Herzen dieses Thema zu differenzieren, also nicht sich mit so Plattitüden ähm, zufrieden zu geben, wie die Zukunft ist hybrid, ja, was heißt das, sondern in die differenzierte Betrachtung zu sagen, okay, wenn wir es jetzt mal formelhaft äh, runterbrechen wollten, ähm, da wo Beziehungen entstehen müssen, wo sie neu geformt werden, da wo erstmal ein Vertrauen überhaupt entstehen muss, da wo vielleicht Konflikte im Raum stehen, ist die digitale Welt, ich sage jetzt mal bewusst, noch nicht die beste Idee. Ja, also da brauchen wir, ich sag's mal noch, noch, wir wissen nicht, was da technologisch sich noch, ähm, entwickeln wird oder was wir auch an neuen Kompetenzen bekommen werden. Also wir werden, wir haben ja auch gelernt, sehr natürlich mit dem Medium Telefon umzugehen. Auch das habe ich hier, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Also ein paar ältere Semester, wer Menschen aus ganz älteren Generationen in seiner Familie hatte, kann sich auch noch erinnern, dass die gerne mal ein Telefongespräch mit Ende abgeschlossen haben, weil eben dieser natürliche Umgang noch nicht da war. Und deshalb haben wir ja auch was gelernt und hier werden wir es vielleicht auch lernen, aber aktuell wäre ich da total bei dir.
0: Und solange wir nicht in, den, in, den, in die Sphäre der, der Transhuman, des Transhumanismus eintreten, wo wir also unser Bewusstsein in irgendwelche äh, Computer übertragen ble- bleiben wir stoffliche Wesen ja, mit mehr als, einem, ähm, mehr als einem visuellen und auditiven Sinn, und ähm, ja, wir kriegen auch keine Kinder über Videokonferenzen. Das wird auch nicht gut funktionieren. <lacht> und wir sind biologische Wesen Und deswegen ist dieser, dieser Hype, wir könnten jetzt alles über digitale Dinge ergänzen. Das ist einfach vollkommener Quatsch. Und das ist dann, glaube ich, auch, wie gesagt, außer wir gehen diesen ganz großen Schritt und sagen, ja, Transhumanismus, wird es da auch keine technische Lösung geben. Es wird diese Brücken, die wir, die ich benannt habe, ja, diese Brücken, die wir mit denen wir die Zeit zwischen persönlichen Zusammenkünften überbrücken können, die werden größer vielleicht, die werden ähm, besser. Stärker, besser. Die werden, genau. Aber es mhm. werden weiterhin Brücken bleiben, solange wir Menschen aus Fleisch und Blut mit Emotionen und eben mindestens sieben Sinnen sind.
1: Mhm. Ja, und bis dahin dürfen wir uns tatsächlich schon Gedanken darüber machen, wie wir das, wenn wir uns digital begegnen, vielleicht anreichern können. Was sind Elemente, die wir da reinpacken können oder sollten wir das komplett ausschließen? Also sagen wir, was ich ganz oft hier gehört habe, ich weiß nicht, wie dir es ging, das Thema auch, das man im beruflichen Kontext jetzt durchaus mal häufiger fragt, wie geht es dir wirklich, was beschäftigt dich? Das kann ich ja auch tatsächlich im digitalen Raum machen. Ähm, da bin ich gespannt, wie das, ähm, wie das weitergeht oder ob man sagt, naja, komm, jetzt hören wir mal mit den Corona-Gimmicks hier auf, jetzt ähm, lass uns mal wieder Business machen. Was wäre so deine Vermutung?
0: Also auch da bin ich an der Stelle, dass ich dass ich sage, es ist eine unglaubliche Chance, aus diesem ge- erzwungenen Experiment Schlüsse äh, zu ziehen und was daraus zu lernen. Und natürlich wird es unsere Aufgabe sein, wenn wir jetzt gemerkt haben, dass Dinge, die wir nicht für möglich gehalten haben, dass sie funktionieren, dass sie recht gut funktionieren, ist es natürlich sinnvoll, die weiter zu nutzen und sie auch weiter zu optimieren. Auch wenn sie nicht 100% irgendwas anderes ablösen können. Aber sie können natürlich, wir haben neue Tools, wir haben eine größere Werkzeugkiste, um gute Arbeit zu leisten, um gut zusammenzuarbeiten, um für unsere Kundinnen und Kunden einen Nutzen zu produzieren. Es kann es ja nie ein Schaden sein, mehr Optionen im Käfer zu haben als weniger. Und wir durften jetzt und mussten ein paar Dinge ausprobieren, wo ganz viele äh, sehr ja, Vorbehalte hatten. Und um Gottes Willen, äh, wie, wie soll ich auf Entfernung führen? Also Führungskräfte, die äh, niemals sich hätten vorstellen können, äh, dass ihre, ihre Mitarbeitenden, Leistung erbringen, wenn sie nicht daneben stehen und ihnen die ganze Zeit auf die Finger hauen und sie sagen, ist meine Güte, es funktioniert ja doch. Also wir, wir, natürlich haben wir jetzt zusätzliche Möglichkeiten bekommen und die sind für viele noch ganz neu und deswegen werden die an vielen Stellen vielleicht ähm, noch ganz basal und ganz, ganz äh, dilettantisch vielleicht eingesetzt und da gehört jetzt auch eine Professionalisierung dazu. Und zu dieser Professionalisierung gehört aber eben auch, ja, als, als Agil-Junkies wissen wir das, es gehört die Retrospektive dazu, es gehört die, ähm, die Auseinandersetzung, es, es gehört die Bewertung mit, was ist passiert, was hat funktioniert, äh, wie kann wir was verbessern. Der Teil findet leider ähm, momentan viel zu wenig und viel zu wenig professionell statt. Das macht mir so ein bisschen Sorgen, dass wir ganz viel verlieren gerade. Wir haben jetzt, ja, jetzt haben wir halt noch Videokonferenzen und. Äh, Ganz viele dieser Videokonferenzen sind die Hölle. Und es gibt aber Videokonferenzen, die richtig gut laufen. Und wie kommen wir, ja, wie, wie, wie kommen wir jetzt von dem einen Punkt zum anderen? Da, und, und das ist wahrscheinlich auch jetzt der Job von uns Beratern und Wanderpredigern und so weiter, dass wir da den Finger in die Wunde legen und uns anbieten und ähm, predigen. Und dann wird sich genau. da schon was
1: da werden wir weiterhin viel Spucke für brauchen. Jetzt würde ich dich gerne noch mal ein bisschen persönlich äh, packen. Also ich kann mich erinnern, dass du auch immer mal wieder mit dem Thema Podcast um die Ecke kamst, dann wieder nicht. Jetzt äh, hattest du ja die Gelegenheit, das mal auszuprobieren. Und äh, wir haben ja auch schon ein bisschen gelästert. Also es gibt ja wahrscheinlich ähm, mehr Menschen in unserem Umfeld, die einen eigenen Podcast betreiben, als welche, die keinen haben. Wie ist so deine Erfahrung nach diesem kleinen Stippvisite. Was, was, äh, hat dich die Magie gepackt oder sagst du, hm, ich bleibe mal lieber beim Nutzen? Also, ich wie, wie fand das natürlich, das
0: so? also als Evangelist bin ich immer total neugierig, neue Dinge auszuprobieren und äh, bin mir auch dankbar, dass ich in, in deinem Rahmen da mal mich damit beschäftigen durfte und war, und das ist überhaupt nicht überraschend, total äh, über, überrascht oder, oder geflasht, wie viel Arbeit so ein dreiviertelstündiges Interview äh, mit sich bringen kann. Also ich hatte ja, ich hatte ja die Gordana Patet, das ist die Chefredakteurin des NDR in Mecklenburg-Vorpommern interviewt und das war noch relativ früh, ich glaube Tag 18 oder so und allein bis wir das technologisch hinbekommen haben, über das Internet ein Interview zu führen, weil wir vollkommen unterschiedliche Plattformen hatten, weil wir, also allein das hat eine Woche gebraucht, bis, bis die, 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 die Grundlage geschaffen wurde. Und äh, ja, das Ganze schneiden. Also es ist ein unglaublicher zeitlicher Aufwand, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Und ich habe Wochen in meinem Alltag, wo dafür sicher kein Platz wäre. Und ich würde mir auch total schwer tun. Also ich kann sowas super gut anfangen, aber äh, 100 Folgen durchzuhalten, nö. Also das das kriege ich, glaube ich. Also da muss schon das Ziel sehr groß sein, dass ich damit verbinde. Ähm, da wäre ich abgesprungen. Und ich bin ja dann auch, nachdem ich, ich habe ja leider nur eine Folge gemacht, weil dann äh, wieder ganz viel zu tun war. Und, und zum Zweiten muss ich ganz ehrlich sagen: also Ich habe ja mit, den, mit diesen ähm, linearen Formaten, ob das jetzt Videos oder Podcasts sind, auch so mein Problem weil ich das Tempo nicht selbst der, der, der steuern kann. Ja, ich kann es so ein Podcast und ich höre Podcasts dann gern auch in 200 Prozent, damit das ähm, schneller und effizienter geht. Aber beim Text kann ich querlesen und kann an, an Dingen hängen bleiben, wo ich äh, hin will. Und ein Podcast hat halt seine Länge und ich weiß nicht, an welcher Stelle dieses Nugget für mich ist, äh, drin ist, dass mich es weiterbringt. Und deswegen, das weiß auch, äh, in der Zeit natürlich mehr Zeit Podcasts zu hören. Es ist nicht so. Für dich ist das, glaube ich, echt das perfekte Medium. Ja, ich, ich spüre das in jedem Podcast, den du machst, dass du da. Und für mich ist es. Ich habe da. Ich fremdeln da ein bisschen damit. Deswegen freue ich mich auf dieses Buch und ich will dich da auch nicht, wir da, ich, das, ich überrasche dich da gerade so ein bisschen damit, dass ich darüber rumreite, aber ich weiß, was so öffentliche Commitments für Projekte manchmal ähm, für, für ein Turbo haben. Ich will dich da nicht rauslassen aus der Nummer. Ich will, nämlich, ich will nämlich jetzt einen Aufruf starten für alle, die diesen Podcast hören und gehört haben und sich über die Corona-Zeit auch ein bisschen begleiten haben lassen und ich bin sicher, dass es da viele draußen gibt, denen es so geht wie mir. Wir würden das gerne nochmal nachschlagen. Also ich will nicht die letzten 100 Folgen nochmal hören, aber ich will nochmal so zurückblättern können und sagen, was war eigentlich vor drei Monaten und was war mit dem? Und deswegen würde ich, du musst dir jetzt eine E-Mail-Adresse ausdenken, die, die du empfangen kannst, <lacht> weil ich möchte, dass wir alle, und ich fange gleich damit an und bestelle jetzt als Vorbesteller zwei Exemplare dieses, dieser Auswertung, dieser schriftlichen, des Podcasts. Und ich möchte alle, die da draußen zuhören, einladen, an welche E-Mail-Adresse, Jule? Die 100 mache ich voll. An welche, an welche E-Mail-Adresse? Ich werde eine in die Shownotes schreiben. Nee, ich will es anhören, <lacht> sonst, sonst denke ich mir eine aus. Dass ihr einfach bei Jule, äh, ihr Jule eine Mail schreibt und sagt, ich möchte eins dieser Bücher, das da entstehen wird, bestellen. Und dann sitzt Jule hoffentlich auf einem großen Berg von Vorbestellungen und dann kommt das Ding <lacht> auch schneller auf den Markt. <lacht> Newsletter ja, at De. würde doch gehen, oder? Genau, info at, info. Info at, info at, info at eure Vorbestellungen für die schriftliche Version <lacht> der Corona-Chroniken. An die Tasten, an die E-Mails. Wir werden Jule jetzt so ein bisschen in den Hintern.
1: Kriegen. Das ist jetzt tatsächlich tatsächlich mal ein Experiment. Du kennst ja das. Ähm, wer bis hierhin gelesen genau. hat in einem Text, darf sich 50 Euro abholen. Genau. Wir gucken jetzt mal, mal gucken, was, ist, was als, passiert.
0: Als wir machen jetzt einfach mal ein Experiment. Genau. Wir
1: machen mal ein Experiment. Mal gucken, wie viele Leute schreiben. Ich habe es bis ich zu Ende gehört. <lacht> also machen wir mal info.de. Ich freue mich das drauf. Ja, nee, also danke für deinen äh, Tritt in den Allerwertesten. Und ähm, es ist tatsächlich, ähm, ja, du kennst es ja, aber wenn, wenn es einmal ausgesprochen dann ist. Muss dann das auch, auch passieren. Auch kein und ich halte das
0: wirklich für einen echt wertvollen Beitrag. Und ich sage nochmal, wir werden. Also ja, so im, im laufenden Geschehen ist uns das gar nicht klar, aber wenn wir in ein, zwei Jahren, wenn keine Ahnung, was in der Arbeitswelt passiert ist und wenn wir darauf dann nochmal zurückgreifen können und sagen, wir hatten doch schon mal eine Situation, wo wir ganz plötzlich äh, vor vollkommen neue Rahmenbedingungen gesetzt wurden, was war denn damals das, was wir gemacht haben und was hat funktioniert, erst dann wird das wirklich, ähm, wir werden das wertschätzen können oder noch mehr wertschätzen können, weil, wie du schon sagst, also Corona ist eine Krise, die uns jetzt um die Ecke kam und ich habe leider als äh, ja, Zukunftsforscher sozusagen, ich glaube, da kommt noch die eine oder andere und einige kennen wir schon mit dem Namen und andere werden wir noch nicht kennen und deswegen nachlesen können, auswerten, Reflexion ist alles.
1: Was ich jetzt nochmal spannend fand, äh, bei deinen Ausführungen auch gerade zum Thema Podcast ist dieses Lineare, dass ähm, es doch einfach Menschen gibt, die einfach gerne querlesen, für die es dann blinkest, wie geschaffen und ähm, die also wirklich ganz schnell auf dem Punkt ähm, die Erkenntnisse haben wollen. Ich glaube, ich darf mal meinen lieben Mann zitieren, der gehört auch zu dieser äh, Kategorie, die, der gern mal einen Podcast auf 1,5-fach hört und gerne Zusammenfassungen schnell, die, wie sagst du so schön, die Nuggets rausholt. Und ja, es gibt einfach verschiedene Vorlieben, Gewohnheiten, auch Informationen zu verarbeiten oder für sich so eine Quintessenz auch rauszuziehen. Und ich glaube persönlich, das ist ja so meine Vermutung, habe ich mich hier auch ähm, intensiver mit Ingo Stoll, dem Audiografen, unterhalten, dass ähm, Podcast ja weniger ein Informationsmedium ist. Kann es auch sein, aber vor allen Dingen ein Beziehungsmedium. Und ähm, dass es sich aus Gründen, die ich noch nicht richtig ausbekommen habe, irgendwie viel, viel analoger anfühlt als beispielsweise ein Video. Also es fühlt sich nicht, für mich nicht digital an, ein Podcast. Und vielleicht ist das so ein bisschen die Magie. Christian, wenn wir so Richtung Zielgerade reinbiegen, was vermisst du? Gibt es was, was du vermisst aus der alten Vor-Corona-Welt? Irgendetwas, wo du sagst, zack, bitte her damit.
0: Ich vermisse... ähm die, in, in, auf Reisen vermisse ich ein, ein angenehmes Reisegefühl. Also ich vermisse so im Arbeitskontext gar nichts, weil, wie gesagt, zu so 80 Prozent sind wir wieder äh, im, im Vor-Corona-Stadium mit ein paar Ausnahmen. Aber im Zug, im Hotel macht es momentan echt keinen Spaß. Und ich bin jemand, der, der gern in Hotels übernachtet und das macht mir auch Spaß und alles was aber nicht für das äh, übers nachten absolut notwendig ist, ist immer noch äh, ausgeklammert. Also die äh, was es da auch wieder in den unterschiedlichen Ländern für unterschiedliche Regelungen gibt, aber reisen macht momentan wirklich auf vielen Ebenen keinen Spaß und das vermisse ich. Die, diese diese Leichtigkeit und auch den Genuss, der selbst mit einer Dienstreise manchmal verbunden werden kann, wenn ich nach einem anstrengenden Termin in die Sauna gehen kann und dann an an der Bahn noch einen Trink nehme und das findet an vielen Stellen noch nicht statt. Das hätte ich gern wieder, mhm. wenn ich denn wirklich wieder reisen soll. Mhm. Und auch davon wir gerne werden es weniger, wenn ich mir was wünschen darf.
1: Wenn möglich. Ja, wir sind ja heute hier im Wunschmodus, würde ich sagen. Also wir sprechen ja große Wünsche, große Ziele mal aus und damit haben wir schon den ersten Schritt gemacht, dass sie wirklicher werden. Die letzte Frage kennst du?
0: Hat ja, also die eine Sache, die ich aus Corona gelernt habe, ist, und natürlich habe ich über die heute, habe ich um den Kreis zu schließen, die hatte ich mir heute mitgenommen zum Laufen und habe über die so ein bisschen laufend meditiert. Und ich würde das mal so formulieren, wenn ich eins aus Corona gelernt habe, dann, dass es wichtigere Dinge gibt als dieses Business Theater, das wir an vielen Stellen spielen
1: schlage ich ein, bin ich voll dabei, dass wir uns von dem verabschieden oder verabschieden dürfen auch. Ich verabschiede mich heute auch von dir und äh, wir sprechen uns ja trotzdem regelmäßig, was ich sehr wichtig finde. Es hat mir wirklich viel Freude gemacht, mich mit dir mal auszutauschen. Ich glaube auch gerade das differenzierte Betrachten des Themas, wo brauchen wir digitale oder wo können uns digitale Lösungen helfen und wo sind wir einfach an Grenzen angekommen und eben nicht dieses platte, die Zukunft ist äh, hybrid, fand ich eine tolle Diskussion mit dir und wie immer sehr, sehr... Ähm, ein sehr guter und intensiver Austausch. Also vielen herzlichen Dank dafür, aber auch vor allen Dingen für deine Unterstützung in aktiver und mentaler Form für die corona kurse Sehr
0: gerne. Und nicht vergessen, ihr da draußen info.atiumi.de <lacht> bestellt diese Papierversion oder auch gerne PDF-Version oder E-Book. Wir brauchen die wirklich. Macht Jule leichter, <lacht> sie zu liefern. Ja, Juli, mir hat es auch Spaß gemacht, wie immer sehr bereichernd mit dir zu plaudern. Und bis bald.
1: Ich hatte es euch versprochen, es gibt ein paar Bonustracks in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work. Und dort erfahrt ihr noch ein wenig darüber, wie es unseren Moderatoren ging. Ihr erinnert euch, am Anfang waren wir ein ganzes Team, die Interviews geführt haben. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple. Das freut mich und gibt auch vielen anderen Menschen die Gelegenheit, mal reinzuhören. Ansonsten passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.